0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Female Fix podcast. Ik ben Marianne Bruin en met de Female Fix wil ik vrouwen inspireren om de regie over hun eigen leven te behouden door financieel zelfredzaam te zijn. Een belangrijke voorwaarde in de weg naar vrijheid en gelijkwaardigheid. In elke aflevering ga ik in gesprek met een andere vrouw zodat jij en ik geïnspireerd raken en we van elkaar kunnen leren. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door crowdfundingsplatform Lendland... waarop je belegt voor sociaal en economisch rendement. Vandaag ga ik in gesprek met Gen Z en gender equality expert Laura Bas. Laura was jongerenambassadeur gendergelijkheid voor het ministerie van Buitenlandse Zaken... waarin ze jongeren wereldwijd consulteerde over dit topic. Ze deed mee aan de Miss World-verkiezing om de wereld te laten zien... dat beauty en brains wel degelijk samengaan... Op haar digitale platformen heeft ze meer dan een half miljoen kijkers per week. En daarin helpt ze de volgers met het boosten van hun carrière. En door middel van consultancy en workshop helpt ze ondernemers met het aantrekken en behouden van jong talent. Ook is Laura professioneel spreker. Zo heeft ze onder andere gesproken bij de Verenigde Naties en TEDx over het betrekken van Gen Z... bij de grote hedendaagse maatschappelijke uitdagingen en politieke beslissingen... Zij zal in deze podcast uitleggen waarom dat zo belangrijk is. Welkom Laura...
1: Dankjewel Marianne, wat een
0: intro. Nou, wat een intro. Ik uh, struikelde er bijna helemaal van. Maar wat heb jij al heel veel ervaringen beleefd en een prachtige cv opgebouwd.
1: Ja, dankjewel.
0: En daar wil ik natuurlijk alles van weten. Ja, brandlos. Ja, <laughs> want jij uh, bent zelf ook Gen Z. Ja, klopt. Uh, want kan je uitleggen over welke leeftijdsgroep we het hier precies hebben?
1: Ja, en over Gen Z is er heel veel uh, discussie wanneer het nou is. Uh, wat ik eigenlijk altijd aanhoud is ook de richtlijn die de Europese Commissie uh, volgt. En die wordt ook opgepakt. Door grote naam zoals McKinsey. Ja. Uh, dat is 1995 tot 2010. Ja? Uh, en die grens bij 1995. Dan is gelijk mijn vraag aan de luisteraars: wat gebeurde er in 1995? Weet jij het, Marianne? Nee. Ja, toen kwam het internet. Oh, de komst van het <laughs> internet. Jeetje. Uh, en, en, en dat was natuurlijk wel zo'n grote maatschappelijke verandering. Dat, dat zij eigenlijk ervan hebben gezegd van ja, dat was zo uh, ja, nieuw en, en ja vooruitstrevend. Dat was je. Opgegroeid ben met het internet, dan ben je toch wel echt anders opgegroeid. opgegroeid ja, dus dat verdient
0: zonder... gewoon een aparte generatie. Ja, man. zo ongeveer is te gaan. gegaan. Ja. Ja.
1: En natuurlijk, je kan natuurlijk ook in 1994 geboren zijn en je Gen Zier voelen. of in, negt... of in 2000 geboren zijn en je een Millennial voelen. Dat... Ja. Ik ben daar allemaal niet zo heel moeilijk in.
0: Nee, want jij komt dus zelf uit 1996. Ja. Dus jij valt wel midden in deze internetgroep. Uh, ja, daarom,
1: daarom hou ik ook altijd 1995 aan, want dan ben ik zelf ook nog een Gen Zier. Dat is goed Ja, voor marketing. Is ja Als expert moet ja. je ook wel weten waar je het over hebt. Ja. Hè?
0: Hé, hey, en ik ben uh, dus natuurlijk heel benieuwd, want je bent ook gender equality expert. Ja. Uh, je bent nog hartstikke jong. Ja. Waar komt deze intrinsieke drijfveer vandaan ja. om je zo bezig te houden met gender equality?
1: Ja, nou dat begon al heel vroeg. Uh, ik ben zelf opgegroeid zonder biologische vader. Mijn moeder was uh, alleenstaande moeder. Uh, en de eerste drie jaar van mijn leven heb ik bij mijn opa en oma gewoond... omdat mijn uh, ouders zijn op een vervelende manier uit elkaar gegaan, uh, niks goed geregeld. Dus mijn moeder had en geen baan en geen geld... Uh, dus die stond bij mijn opa en oma uh, op de stoep, op de stoep. Mm -hmm. uh, en daardoor ook op hele jonge leeftijd meegekregen hoe belangrijk het is om als vrouw uh, financieel redzaam te zijn, financieel zelfstandig. Ja. Um, en wij hadden gelukkig een heel mooi vangnet. Uh, mijn oma die uh, op dat moment, ja, dat was ook een soort van ieder nadeel heeft zijn voordeel, het bedrijf waar zij voor werkte ging failliet. Dus mijn oma had geen baan meer. Nou gelukkig had mijn opa gewoon een prima inkomen. Uh, dus mijn moeder is toen gaan werken en toen is mijn oma, die heeft eigenlijk twaalf jaar lang uh, ja, dagelijks voor mij uh, gezorgd. Dus die bracht me, nou, mijn moeder bracht me dan naar school uh, en mijn oma haalde me dan tussen de middag op en na school. En eigenlijk mijn oma en mijn moeder, die hebben met z'n tweeën uh, ontzettend veel zorg voor mij gedragen. Samen met mijn stiefvader, die ook later uh, in mijn leven in kwam. In beeld kwam.
0: En woonde je dan ook bij uh, opa en oma met je moeder? De eerste drie jaar wel, ja, op zolder. Ja. Och, en daarna ben je wel naar een eigen... Ja, ja maar omdat mijn, oma
1: en op, dus bij mijn opa en oma woonde, ja. uh, hebben die heel veel zorg voor mij kunnen dragen. Waardoor mijn moeder dus eigenlijk als een gek is gaan werken. Ja. Uh, en ja, als je bij je ouders woont, heb je natuurlijk niet heel veel kosten. En mijn ouders hebben mijn moeder ook heel erg gestimuleerd... Uh, sorry, mijn opa en oma mijn moeder toen heel erg gestimuleerd om snel vermogen op te bouwen. Zodat mm -hmm. ze een huis kon kopen. Uh, en ik geloof toen ik inderdaad drie of vier was, toen uh, heeft mijn moeder dus een huis kunnen krijgen. Uh, en toen zijn we verhuisd.
0: Heeft ze toch nog snel gedaan. Ja, maar dat was tijd. natuurlijk
1: wel omdat mijn opa en oma... en voor mij zorgden en ze natuurlijk bijna geen kosten had. Want ja, het eten en zo, dat regelden ze ook allemaal. Uh, en bij mij is het dan goed afgelopen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwen... Ja. die geen opa en oma of, of ouders hebben... die uh, bij kunnen springen, simpelweg... omdat ze de ruimte of de financiële middelen niet hebben.
0: Nee, dus jij had wel het sociale vangnet... wat ja. heel veel anderen misschien niet hebben. Nee. Nee, um, dus die... Um, Drang naar financiële zelfredzaamheid. Nou, die kreeg jij dus al heel vroeg mee, hoe ja, belangrijk dat was. Zeker. Um, maar als we dan naar gender equality kijken, um, je geeft aan, daar kwam ik ook al heel jong mee in aanraking. Ja. Kan je daar een voorbeeld over geven? Ja, nou, ondanks
1: dat ik dus hè, met een alleenstaande moeder ben opgegroeid, is mijn moeder wel carrière gaan maken. Dat, dat mm -hmm. vond zij belangrijk en dat vind ik ook heel mooi aan haar. Uh, en ik merkte toch ook echt wel als klein meisje... dat heel veel uh, andere vrouwen dat heel lastig vonden... dat mijn moeder en alleenstaande moeder was... Mm -hmm. uh, maar ook gewoon nog, uh, zoals op haar werk, ook, uh, ook leidinggevende... Ja. en daarnaast ook een carrière uh, had. En in de buurt kreeg ik daar ook best wel, uh, wel opmerkingen over... Uh, en als kind snapte ik dat nooit. Uh, ik weet nee. nog heel goed dat ik een keer naar de supermarkt ging... en dat mijn moeder mij had gevraagd om een tomaat te halen, want die was ze vergeten. Ik was toen denk ik acht of negen. Uh, en toen kwam ik terug en toen stonden er twee van die buurtmoeders... die stonden zo op het pleintje waar ik woonde en die hielden me gewoon zo aan. En die zeiden van, uh, oh, moet je nou ook al koken nu je moeder zoveel aan het werk is? Ach, meid, wat erg. En toen nee. hebben ze zo die boodschappentas uit mijn handen gepakt... en waren ze zo even aan het kijken wat ik allemaal had gekocht. Huh.
0: Dus die bemoeiden zich gewoon even. Ja,
1: sociale controle, ja, die zit er echt nog heel erg uh, in. Ja. En als kind dan denk je wel gewoon, oh gek, maar je snapt dat nog niet. Nee. En toen was ik op een gegeven moment zelf twintig en toen ging die arbeidsmarkt op. En toen kreeg ik ineens, ik, was, ik had heel veel passie, heel veel ambitie. Mm -hmm. uh, en toen kreeg ik zelf allemaal rare opmerkingen van mensen die dan aan mij vroegen van ja, oké, okay, je bent heel erg ambitieus, maar hoe ga je dat dan doen later als je kinderen hebt? En dat ik echt dacht, van, nou hou op, ik ben twintig. Ik bedoel, ik ben eerder bang voor het geluid dat er uit zo'n kind komt... en dat ik zelf denk om er eentje te gaan, uh, als het me gegund is, hey, om te gaan maken.
0: Maar kreeg uh, je die opmerkingen dan van uh, vrouwen of juist van mannen?
1: En dat was op zich wel, wel een mix, hoor. Uh, ja, ook wel vrouwen, ja, hè? Die dan toch die pressure ja. een beetje kunnen... Ja, maar ik heb wel een keer van een man een opmerking gekregen... en die vond ik echt zo denigerend en pijnlijk. En dat was van, uh, oh, je wil manager worden... Iedere moeder is al een goede manager. Dat hoef je echt niet uit je werk te halen, die, uh, die voldoening. En dat was wel een soort van. Dat ontstak zo'n vuur in mij dat ik dacht: van ja, nu is het afgelopen. we zijn twintig jaar verder, nieuwe generatie. Uh, heel veel passie om dat, om dat te willen veranderen.
0: Ja, wat mooi. Ja. Maar vaak moet je dus wel even een paar triggers krijgen. Ja. En, je, en jij had dus een rolmodel, want jouw ja. moeder was jouw eigen rolmodel. En ja. je oma, denk ik ook. Want ja, die werkte oma enorm. dus ook. Ja zodat je ook ziet van hé, hey, het kan. Je kan gewoon carrière hebben. En ja. doe even lekker normaal. Waarom zouden wij anders gewaardeerd moeten worden dan mannen? Ja. Alleen maar omdat wij ook kinderen krijgen. Eventueel? Ja, precies,
1: ja. Ja en ik denk dat ik dat misschien onbewust nu zelf ook wel een beetje doe met mijn, met mijn social media kanalen, waar ik dus carrièreadvies geef aan, aan mijn generatie. Omdat toen ik 16, 17 was, of, of nou begin 20, uh, als je toen aan mij had gevraagd, kan jij vijf vrouwelijke rolmodellen opnoemen ja. of vijf vrouwelijke ondernemers? dan had ik dat niet per se gekund. Nee. En toch het schoonheidsbeeld, en dat is ook een beetje wat ik ervan Van Tegengas probeer te geven als influencer. Onder vrouwen is het toch heel erg, hè, die mooie meid met een prachtige ja. kleding... of in de bikini met een geweldig lichaam. En ik mis soms wel een beetje de, de inhoudelijke vrouw op, op social media. Um, waarbij ik ook laat zien dat je als vrouw ook gewoon hè, tips kan geven over werk. Ik doe ook een ja, JGPT, dus ook een beetje uh, techniek ja. hè, die kant ja. op. Uh, innovatie,
0: digitaal. Um, dus ja,
1: ik denk dat ik daarin toch onbewust ook een soort van tegengas
0: uh, wil geven. Ja. Maar het is ook bizar, want als je dan kijkt naar uh, carrièreboosten... en naar de salarisverschillen... Uh, ja. uh, dan zie je dus dat vrouwen eigenlijk bijna in alle sectoren ondergewaardeerd worden... Ja. behalve wanneer het aankomt op uiterlijk. Dus als je kijkt naar de modellenindustrie... Ja. Um, of uh, he, de porno-industrie, ja. dan zie je dus dat vrouwen wel beter betaald krijgen. Ja, dus en de dat... prestatrices natuurlijk. Hè. En de prestatrices. Daarom zijn wij spreken, Marianne. <laughs> Nou, inderdaad. Nou, volgens mij mannelijke sprekers kunnen er ook wat van. Ja, maar salaris. volgens mij
1: worden de vrouwen... Ik heb hier al een keer een
0: discussie over ah. gehad met de
1: presentator. Die zei wel van nee, de vrouwen worden echt oh, al beter nou, betaald. Nou,
0: <laughs> Ja, dan moet er dus toch wat inhoud in zitten. Ja. <laughs> nee, maar goed. Hè, de wereld houdt het ook een beetje in stand. Want dus de uiterlijke ja. functies, daar worden de vrouwen dan wel beter in. Ja, en we beoordeeld. hebben natuurlijk
1: ook gewoon keihard de wet van Sudero. Wat eigenlijk ja. aantoont dat als een in ja. industrie, als daar meer vrouwen uh, aan, aan in, in werken. Dus in de zorg, in het onderwijs, dat de waardering dan ook meteen uh, omlaat
0: gaat. En nog steeds. Ja. ja. Nee, dus uh, er is nog steeds genoeg te doen. Dus heel Zeker. fijn. Maar ik vind het ook wel kwalijk, want jij bent dan 15 jaar jonger dan ik... Um, dat het dus nog steeds eigenlijk een probleem is. Ja. En dat heb je als kind ervaren, ja. maar nu ervaar je dat dus nog steeds. En ja. ik had gehoopt dat we misschien al een paar stappen verder waren. Ja, ik ook. En wat jij zegt over rolmodellen, dat herken ik heel erg. Ik heb ook echt in mijn carrière rolmodellen gemist... Ik weet, ik had er één bij McDonald's. Toen zag ik dus een marketingdirecteur een vrouw en die had vier kinderen. Nou ja, en die was gewoon vice president van Amerika. Ja, dat ik dacht, oh, ja, in, bij McDonald's dan. Maar toen dacht ik echt, oh het kan, het ja, kan gewoon. Het is mogelijk, ja. Dus dat gaf mij enorm de drijfveer om ook te laten zien dat ik met vier kinderen gewoon mijn carrière kan handhaven. Ja. Um, maar je hebt ze nodig om je aan op te trekken.
1: Ja, zeker. Ja, ik heb zelf ook een heel groot uh, netwerk van uh, vrouwen om me heen en daar uh, ben ik heel dankbaar voor. Uh, en ja, die er ook echt uh, kansen. Wat net over mijn TED-talk. Mijn TED-talk heb ik bijvoorbeeld ook gekregen... doordat Elske Doets, uh, zaakvrouw ja. van het jaar 2017... mij op een dag belde en zei van... Goh, Laura, ik ga naar een pers-event van uh, TEDx Amsterdam Women. Heb je zin om mee te gaan? En ik ben zelf een goede netwerker. Dus ik, ik zag er ook meteen een kans in. Maar ja, als Elske me niet had gebeld... hadden nee. ze me ook niet gekend.
0: Nee, maar je hebt de kans ook wel gegrepen. En ja, het is een he? Ja, zeker. Het is een combinatie.
1: Ja. Maar uh, ik zeg altijd, kijk hè... Een bal erin schieten is soms is makkelijker dan de voorzet geven soms. Uh, en zo zie ik dat wel. Ik zie heel veel vrouwen hebben mij heel veel voorzetten gegeven. En ik ja. heb de bal er dan ingeschoten. Ik ja. Ja. even in heel termen ja. Te ja, Heel mooi, lekker masculin. Uh, <laughs> ja. Hè? Ja, ja, maar ik ben wel ontzettend dankbaar voor al die vrouwen die mij die voorzet gaven. Uh, in plaats van uh, pro ja. zelf proberen de bal erin te schieten.
0: Ja, want dat miste ik soms ook wel in de corporate wereld. Als je dan ja. hebt even over die bal aangeven. Uh, ik merkte ook wel hoe hoger in de boom... <laughs> Hoe ja. minder vrouwen. Nou, en dan heb je natuurlijk het uh, krabbermand-effect ja. um, Dat ik niet altijd de support heb gevoeld... Nee. Die, ik die ik nodig had gehad.
1: Nee, en ja, dat is ook het, het moeilijke soms in de discussie. Kijk, dat merk ik ook. Je komt heel veel vrouwen tegen die zeggen... ja, we moeten elkaar verder helpen. En ja. ik, ik ga jou ook verder helpen. Maar dan vervolgens niks voor je doen. Of nee. het houden bij één keer in het half jaar een belletje... en dan, oh, wat ben je goed bezig. Ja. En uh, je kan me altijd om hulp vragen, ja. hoor. En dan ja. niks van je laten horen... En ik denk dat het heel erg belangrijk is, dat heb ik ook moeten leren. Kijk, er zijn, gewoon een, er zijn echt vrouwen die jou verder willen helpen... Maar laat, hè, kijk ook of ze het, of ze het waar maken. Ja. Welke vrouw helpt jou echt verder? Welke vrouw, als jij er niet bent, gaat tegen andere mensen zeggen... goh, je moet Laura bellen. Of ja. oh, misschien zou je haar eens een keer moeten uh, ja. toevoegen op LinkedIn. En dat zijn er toch niet zo heel veel. Ze zijn er wel, hè. Echt, ten, die zijn er, dat wil ik even benadrukken. Uh, maar let daar ook op.
0: Ja, en ze zijn er zeker. Want dat is ook de reden dat ik juist de podcast ben gestart... en ook het boek heb geschreven met rolmodellen... Ja. Want ik vind het juist zo belangrijk dat uh, we kanalen creëren... waar andermans verhalen worden gedeeld. Zeker. En die jou dan weer inspireren om yeah. er wat mee te doen. Um, want mannen hebben natuurlijk vaak grotere netwerken. Yeah. Maar wij kunnen op deze manier ook communities en Zeker. netwerken creëren. Ja.
1: Yeah. En ik denk ook, dat zou ik ook vrouwen mee willen geven? Ik heb heel veel mentoren die ik heb, die heb ik gewoon zelf uitgekozen. Ja. En die heb ik gewoon zelf benaderd. Dus zelf gewoon gekeken, nou, wie zou ik willen zijn? Wie vind ik tof? En nou, die heb ik dan gewoon op LinkedIn een bericht gestuurd. Wel een uitgebreid lang bericht, goed onderbouwd waarom die persoon uh, zo leuk vond. En zo heb ik eigenlijk zelf gewoon mijn netwerk gecreëerd. Ja. Dus dat zou ik ook tegen andere vrouwen willen zeggen van, goh, wie vind jij nou heel erg tof? Stuur die gewoon een bericht. Kijk of je daar een keer een kopje koffie mee kan drinken. En ja. als je nou een klik hebt, nou, dan is er grote kans dat die vrouw je verder wil helpen. Of man. Ik heb ja. het ook bij mannen gedaan.
0: Ja, en heb je dan misschien ook nog een tip uh, hoe je die angst zeg maar, doorbreekt? Want jij benadert mensen heel makkelijk. Hè? Ja. Je zei net ook heel mooi, ik ben de enige Gen Z'er die belt. <lacht> <lacht> Klopt, bellen is echt mijn asset. <lacht> ja, precies. Ik zie dat thuis ook bij mijn kinderen. Dan hebben ze drie maanden lang gewoon niemand gebeld. Alles gaat natuurlijk alleen maar... Ja. Dat is via de snap en uh, WhatsApp. Ja. Um, dus hoe uh, leg je die lat wat lager om gewoon te gaan bellen?
1: Nou, wat ik altijd zeg... Ik denk dat ik nu in de
0: afgelopen jaren
1: ongeveer wel 100 mensen heb benaderd. Mm -hmm. En hoeveel mensen denk jij dat mij hebben afgewezen? Nou, misschien uh, 10 van de 100? Ja, nog net iets minder. Ik denk dat het er zeven of acht zijn geweest. er van eentje zelfs mijn oude uh, school was geweest. Daar wilde ik toen uh, ook een presentatie geven. Ja. En notenbenen waar ik had gestudeerd, die, die ja. ging daar helemaal niet op in. Dus dat vond ik wel heel erg grappig. Dat was gewoon een soort van laaghangend fruit, wat je dan dacht. Ja. Maar de meeste mensen reageren daar gewoon heel positief op. en Het is natuurlijk wel belangrijk, hoe doe je dat? Hè? Dus ga niet een berichtje sturen met uh, hey, uh, ik wil dit van jou, nee. maar hè, geef een oprechte toon, in oprechte interesse. Laat zien wat je waardeert in die persoon. Uh, ja, laat zien dat je onderzoek hebt gedaan. Dus als jij gewoon een onderbouwd vriendelijk bericht stuurt, dan zijn ja. mensen daar echt wel... Uh, ja, goedwillend in om daar antwoord op te geven. Uh, en dat is een skill. De eerste keer is het heel moeilijk... maar dat is ook een beetje, hoe bouw je zelfvertrouwen op? Ja, de enige manier om zelfvertrouwen op te bouwen... is om een soort van positieve bevestiging te krijgen dat iets werkt. Ja. Dus iedere keer als jij weer een ja hebt gekregen... of dat iemand met jou af wil spreken... dan, is de kant, dan denk je, ja, maar de vorige keer lukte dat ook. En dan mm -hmm. ga je steeds verder. Dus dat, de enige manier om dat te doen, is echt door dat te proberen... en door die positieve bevestiging te krijgen... en dan word je daar steeds zelfverzekerder ja. in.
0: Ja, en ook al zou het een nee zijn... dan is dit dus ook weer een message richting de ondernemer... of mensen die in grote bedrijven werken. Ja. Iemand doet dus zijn best. Ja. Die wil iets komen brengen ja. en iets komen halen. Dan is het ook heel netjes dat je daar dus wel een reactie op geeft. Zeker, ja. Want dat signaleer ik ook wel bij bedrijven. Die hebben het allemaal zo druk. Dan steek jij je nek uit... Maar dan krijg je niet nee, eens een reactie. Ja. Dat gebeurt natuurlijk ook.
1: Nee, dan denk ik altijd van nou, dan past die persoon gewoon niet bij mij. En ik probeer ze ook altijd positief in te steken. Dus dan denk ik altijd van nou, dan is er vast een beter of mooier iemand die nog op mij ligt te wachten. Ja, probeer ik er altijd, ja
0: een mooie uh, mentaliteit. Ja, rejection
1: is redirection, zeg ik altijd. En dat probeer ik altijd mezelf ook voor te houden als een keer iets niet lukt Of ja. als ik een tegenslag heb.
0: Ja, maar dat heb ik dus uh, van een mannelijke CEO geleerd. Altijd een reactie terugsturen. Ja, dan is het maar heel een belangrijk. regel.
1: Ja, maar soms moet ik zeggen: ik heb dus ook wel eens gehad dat mensen inderdaad dan me negerden. En dan kwam ik zelfs tegen op een netwerkevent. En dan had ik ook gewoon het gore leven om op die persoon af te stappen. En dan gewoon heel vriendelijk. En dan zeggen, nou wat leuk dat ik je nu in het echt leer kennen Ja, ik heb je ook al eens een keer een berichtje op LinkedIn. Nou, en dan zie je die persoon wel een beetje stress. Want die denkt ineens, oh kut, dat had oh, shit. ze ook gedaan. <laughs> ja. En uh, ik heb helemaal niet gereageerd. Mm. Maar dan sta je wel 1-0 voor. Want die persoon voelt zich ongemakkelijk. Ja. En dan kan je soms alsnog in persoon die wat je wilde... Je toch nog die bal je, ja, in ja, want, want, scoren. Staat, want die persoon is die eigenlijk al 1-0 achter. Dus ja, die gaat toch. en Dan sta je toch op een uh, ongelijke voet. dus ja. dat is, dat, Ik probeer altijd overal de kans in te zien.
0: Ja, en waar komt die positiviteit uh, bij jou vandaan?
1: Ja, goede vraag. Uh, nou, ik denk dat ik gewoon heel erg doelwerk, heel veel passie voor heb. Uh, mm -hmm. Ja, me daar vol voor geef. En dat is ook een, een, een keuze. Tuurlijk, hè. Ik heb ook dagen dat ik het allemaal even niet zie zitten. En vergeet niet, ik ben pas een jaar aan het ondernemen. Ik heb het ook zwaar gehad. Maar ik probeer mezelf eigenlijk altijd ook de vraag. Dus ik, mijn wereldbeeld is gewoon dat mensen je altijd wel willen helpen. En ik hou mezelf altijd gewoon heel erg voor als ik een probleem heb wie kan mij helpen? Ja. En dan ga ik gewoon net zo lang door... totdat ik de persoon heb gevonden die mij kan helpen. En door in plaats van te denken van... het, het lukt me niet of ik ben niet goed genoeg... denk ik altijd van oké, okay, maar wie is dan wel goed genoeg? Wie kan mij helpen? Ja. En dat wereldbeeld maakt gewoon dat ik heel positief ben. En ik denk, als mensen mij dan willen helpen... en ook heel veel mensen hebben het ook gratis
0: gedaan... dan krijg ik er zoveel dankbaarheid van. Ja. Dat maakt je ja. ook heel positief. Dat is waar. En heb je ook een beetje van je moeder en je oma meegekregen... qua positiviteit, hoe je in het leven staat...
1: Um, nou, ik heb van mijn. Uh, mijn moeder is natuurlijk wel een voorbeeld geweest van carrière. Ik heb van mijn oma wel ontzettend veel liefde gekregen. Dat ja. was echt een, een enorm warm bad. Ja. Moeder ook hoor, maar ja, oma's zijn toch anders daarin. Mm -hmm. uh, um, ja, dus ja, dat denk ik
0: eigenlijk. Mooi. Hey, en uh, nou vervolgens kwam jij dus een beetje in de puberteit, Je eerste baantjes kwamen ja. eraan. Ben jij ook gelijk uh, naast uh, je opleiding uh, gaan werken?
1: Ja, ja ik moest op mijn zestiende al van mijn, uh, mijn moeder en mijn uh, stiefvader dat moment. Uh, ja, dan moest ik om 16e gelijk al werken. Dus dat was gewoon uh, nooit uh, een optie om niet te gaan werken of zo. Uh, en ook altijd uh, veel gedaan. Mm -hmm. Ja, dus dat was voor mij altijd gewoon heel vanzelfsprekend. Ja,
0: ja maar goed, hè, je, je praat makkelijk. Je bent communicatief heel erg vaardig. Ik heb ik moeten leren? Hè? Ik, ja.
1: uh, ik heb eigenlijk pas op mijn studie... Uh, geleerd om communicatief vaardig te zijn. En dat kwam door twee aspecten. Dat kwam door uh, daten. Op een gegeven moment toen, uh, <laughs> je bent jong en je wil wat. Oh, ja, precies. Ja. <laughs> en uh, nou, toen moest ik dus, ik, ik deed online daten. Dat was toen net als allemaal net nieuw, Bumble en zo. Ja, ja en als jij dan uh, uh, iedere week met iemand die je online kent in de kroeg moet gaan zitten. Ja, dan word je op zich vanzelf wel wat <laughs> communicatief vaardiger. Uh, en daarnaast, ik was me er ook bewust van. Ik, be, ik was eigenlijk helemaal niet zo communicatief vaardig. Uh, en daar was ik me heel erg bewust van. En dat vond ik ook eigenlijk heel erg onhandig. Omdat ik mm -hmm. wel altijd zag dat succesvolle mensen... Ik ben heel erg uh, een observeerder. zou je ja. misschien niet zeggen als je me nu hoort <laughs> praten. <laughs> um, maar ik zag wel altijd dat succesvolle mensen... heel communicatief vaardig waren. Mm -hmm. En toen dacht ik wel van, oké, okay, hoe kan ik dit nou trainen? Uh, en toen ben ik op mijn studie heel veel op studiereizen gegaan. En ik was altijd, ik deed rechten en de rechten mensen zijn gewoon niet zo van het communicatieve. Nee, nee. Dus ik was vaak de enige rechtenstudent die dan in de groep van uh, 50 studenten was. En dan ben je twee weken in het buitenland en dan moet je je maar zien te redden. Mm -hmm. uh, en dat zijn nog van die kleine dingetjes waar ik wel geleerd heb om communicatief vaardiger te zijn. Ja. Ja. En ook uh, boeken over gelezen, trainingen ingevolgd. Ja. Dus uh, je
0: ja, hebt dus jezelf heb al... ook veel uh, ja. aangeleerd. ja. Mooi, en uh, nou, dus je had diverse bijbaantjes, je ging studeren. Wat ging je studeren? Rechten. Rechten heb je gestudeerd ja. en ik las ook op je LinkedIn dat je... Ja, daarna, ik
1: heb eerst een hbo bachelor rechten ja. gedaan en daarna master culture organization en management aan de VU.
0: En kwam je zodoende dan ook bij de Verenigde Naties terecht?
1: Nou, dat was eigenlijk, um, ik was dus wel, ik ben wel ambitieus geweest, dus... Mm -hmm. uh, op mijn studie was ik eigenlijk al bezig... was ik al heel veel cursussen aan het volgen... en vond ik het gewoon heel erg leuk om te leren. Ik ben heel nieuwsgierig. Mm -hmm. uh, en toen kwam ik bij de Nationale Jeugdraad terecht, de NJR. Mm -hmm. daar had je een werkgroep Mensenrecht en Veiligheid. Uh, en toen kwam daar dus een keer een uh, jongere ambassadeur... Uh, voor gendergelijkheid een presentatie geven. En ik weet dat toen ik die presentatie hoorde dat er toen een soort van verlangen in mij ontstond... dat ik dacht, ja, dit is mijn droombaan, dit wil ik. Ja. Um, ik had wel toen even ook de cv's gegoogeld... van die, uh, voornamelijk vrouwen op dat moment. Uh, nou, daar zei je wel u tegen. Dus toen dacht ik wel van, oké, okay, ik moet wel echt zorgen... dat ik iets speciaals heb, mm -hmm. dat ik opval. En daar heb ik toen wel de tijd voor genomen. En toen heb ik dus ook aan de misverkiezing meegedaan... Uh, ik dacht, nou dat is ook wel een interessante invalshoek. En toen ja. ik meedeed aan de misverkiezing... heb ik ook een project gestart voor meer gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. En daar heb ik toen ook samen... Voor je studie dan? Deed nee, je dat, dat was voor de misverkiezing. Oh, echt voor ja, de misverkiezing? Ja, kon ik mooi combineren. Ik wilde altijd wel iets geks doen of een eigen mm -hmm. project starten... Uh, maar door die misverkiezing had ik wel ineens een podium. En dan kon je ook heel makkelijk organisaties benaderen... en dan die naam eraan hangen. Dat vonden organisaties wel interessant. En dan ja. is het veel makkelijker om dingen te doen. Ja. Dat was allemaal tactisch. Mm -hmm. En toen heb ik ook samengewerkt met Agnes Jongerius en Vera Tax... twee ja. Europarlementariërs. Die zich uh, ook hard inzetten. Voor de loonkloof. Ja, ja, echt uh, shout-out naar, uh, naar Agnes en Vera. Ja. Uh, samen met uh, Agnes en Vera ook workshops gegeven... over het dicht van de loonkloof. Toen daar ook heel erg in vastgebeten. Uh, en toen op een gegeven moment dat project was groot geworden. Ik had ook wel wat media-aandacht gekregen... En toen dacht ik van kijk, nu heb ik weer een, een USP, een uniek selling point. Nu ga ik er vol in. Uh, ja, en toen dus die baan gekregen. En toen mocht ik als onderdeel van uh, die baan dus ja, jongeren constateren over gendergelijkheid. En ook spreken bij de Verenigde Naties.
0: Ja, dus voordat je ging solliciteren, had je een heel doordacht plan.
1: Ja, ik ben wel een goalgetter, ja. Ja. Dat, uh, ja, en echt,
0: hoe kan ik het verschil maken en zoveel mogelijk impact maken, ja. waarmee de kans vergroot dat ik dus kan deelnemen? Ja,
1: ja, gewoon er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je iets krijgt.
0: Ja, dus dan is manifesteren. Ja, dat is dan helemaal jouw ding. Ik ben meer van plannen. Ik wou zeggen, van manifesteren, dat de dingen naar je toe komen. Uh, ja,
1: ik ben een planner.
0: Het voorzetten is misschien dan een beetje manifesteren. Maar wellicht, en jij, ja. Ja, ik heb er wel maar veel aan gedacht. Ja. <laughs> ja, precies. Oh, mooi hoor. Hé, hey, en um, je bent dan dus ook Gen Z-expert. Klopt. Um, en daarmee um, vind ik het soms ook klinken... alsof er iets met die doelgroep aan de hand is.
1: Ja, nee. Kan je,
0: niet specifiek.
1: Nee, het is gewoon... Kijk, je moet Ik vind... Ik, toen ik jongerenambassadeur was... zette ik me heel erg in voor jongerenparticipatie. Ja. Uh, en ik vind het gewoon heel erg belangrijk. Hè, de helft van de wereldbevolking is op dit moment onder de 30. Dat is bizar als je dat mm -hmm. bedenkt. Ja. Nou, als je kijkt naar de plekken waar beslissingen worden genomen... Uh, daar zijn heel weinig jongeren. Wat ik mm -hmm. heel erg gek vind. Vooral omdat duurzaamheid zo'n thema is. Uh, ja. Maar ja, de helft van de wereldbevolking betrekken... dat valt blijkbaar niet onder het nemen van een duurzame beslissing. Mm -hmm. uh, dus daar heel veel passie voor gevoeld. Uh, en daar wilde ik dus verder mee. Ook zeker naar mijn termijn als jongerenambassadeur. En toen was ik... Ja, dat is dan toch een beetje de marketeer in mij. Dat ik dacht van, oké... Okay, ja, weet je, als ik het ga hebben over jongerenparticipatie... dan denken niet alle grote bedrijven van... nou, uh, laten we Laura eens inhuren voor consultancy... of nee. laten we er naar Laura luisteren. Nou ja, wat is gewoon een term die dan wel hè, heel ja. uh, goed in de markt ligt. Dat is Gen Z... Um, ja, en ik, ik ben zelf ook een hier dus ik vond ook de, naar mijn generatie kijken heel interessant. Mm -hmm. uh, en ik zie generaties veel meer, als kijk, ik, iedere generatie die brengt gewoon bepaalde updates mee uh, de arbeidsmarkt op... Ja, Elke generatie absoluut. wordt anders opgevoed. Uh, daardoor kijk je ook anders per definitie, anders naar de wereld. Uh, mijn generatie is heel open opgevoed vergeleken met andere generaties. Heel veel de waarom vraag gesteld. Ja. Heel erg gestimuleerd om samen te werken. Al van uh, op de basisschool ook opgegroeid in een diverse omgeving. Mm -hmm. um, dus dat is, hè, dat is mijn generatie, onze, mijn ouders dus, dat is ook de eerste generatie waarvan... ...mannen en vrouwen gelijkwaardig opgeleid waren... Mm -hmm. ...waardoor dus mijn generatie ook heel erg mee heeft gekregen... ...dat het normaal is dat mannen en vrouwen gelijk zijn... ...als de mm -hmm. eerste generatie. Dus wij vinden dat normaal. En wij kijken met die blik de wereld ja. in... ...en die blik nemen wij ook mee naar de arbeidsmarkt. En ik vind het gewoon heel erg interessant om te kijken... ...hoe verschillende generaties naar de wereld kijken... ...en, en hoe je daar de brug tussen kan slaan... Uh, ja, en weet je dat, er, dus ik zeg altijd, kijk, Socrates die heeft al een keer een quote gehad over dat uh, de jeugd niet luisterde, hun eten naar binnen schrokt en de leraar tiranniseert. Uh, <laughs> dus dat, dat, dat de jeugd, uh, weer, dat, dat, dat de jeugd zeg maar, dat, dat er moeite mee is, dat is iets uh, universeels, dat is gewoon een cyclus die elke 15 jaar weer terugkomt. Mm -hmm. En ik zie dat veel meer een soort van, kijk, uh, de jeugd brengt nieuwe updates mee, brengt verandering mee. Verandering roept altijd weerstand op. En ik zie die, dat, die, dat verzet tegen de, de jeugd en ze labelen als lui en verwend... veel mm -hmm. meer een reactie op uh, de verandering... dan dat het een reactie is tegen jonge mensen.
0: Ja, precies. Maar laten we nog heel even teruggaan naar de feiten dus. Want je ja. zegt 50% van de wereldbevolking uh -huh. is
1: jonger dan 30. Ja.
0: ja. En de gemiddelde leeftijd van een wereldleider is 62. Correct, ja. Hoorde ik in jouw uh, TEDx uh, talk... Um, die zitten aan de beleidstafel, ja. die maken de besluiten. Nou, Gen Z is daar te weinig in verweven. Um, ja. En eigenlijk is jouw pleidooi... laten we er nou voor zorgen dat de Gen Z'er ook aan die beleidstafel laten zit. Laten we
1: duurzame beslissingen nemen. En dat kan je niet door, door te zeggen de, tegen de helft van de wereldbevolking... jouw mening is niet belangrijk, want je bent nog te jong.
0: Ja, Nee, ja, ik ben het daar volledig mee eens. En ook als je kijkt naar hè, bijvoorbeeld een pandemie... of uh, nou, de internetgeneratie, AI, ja, daar hebben die jongeren natuurlijk veel meer ervaring mee ja, dan wij. precies. Nou, en dan een 62-jarige die dan uiteindelijk ja. daarover gaat beslissen, zonder dat Gen Z involved Aha. is.
1: Ja, en ook zeker wat je natuurlijk ook bij de VN zag. Hè. Kijk, ook al die, die topdiplomaten en ministers zijn ook allemaal die leeftijd. En zeker bij de VN, kijk, VN-wetgeving, dat maak je niet voor hè, dat, dat, dat op het moment dat dat in werking treedt, ben je zo 5, 10, uh, 15 jaar verder, verder voordat dat helemaal ja. uitontwikkeld is. Uh, wij, ...wij gaan dat actief meemaken. Ja. En als jij 62 of 64 of ouder bent... Ja, ...dan maak je dat op een hele andere manier mee. En dat is misschien ook wel handig. Hè? Ik bedoel, ja, zij
0: gaan er niet meer op reflecteren... ...op het beleid wat zij gemaakt hebben... ...maar wij,
1: uh, dat, wij moeten dat wel nog doen. Dus ja, dan kan je ons er maar ook beter uh, in betrekken. Ja.
0: Maar is het dan uh, belangrijk dat ze echt aan die beleidstafel ja. zitten... He, want je zou ze ook op andere manieren kunnen betrekken.
1: Ja, maar dat vind ik altijd een beetje, dat hoor ik inderdaad wel vaker hè, met van de jongere panels. Maar dan denk ik van ja, uh, ja, dan denk ik van, we gaan toch ook niet, vroeger als ik even vergelijk met, met vrouwenrechten, gingen we toch ook niet zeggen van nou uh, laten we inderdaad, we kunnen vrouwen erbij betrekken, laten we een vrouwenpanel maken. Weet mm -hmm. je wel dat ik zeg altijd gewoon van nee, nee, zet ze gewoon aan de grote mensentafel, het is geen ja. kinderfeestje. Uh, hun stem is ook gewoon uh, uh, evenredig wat waard in, uh, in die discussie.
0: Ja, en als we dan uh, kijken naar organisaties, inderdaad heerst er best wel een beeld hè, over de Gen Z-medewerker. Uh, dat ze wat luier zijn. Uh, dat ze ja. eerst nog eens even lekker willen gaan sporten. Uh -huh. Wat later binnenkomen, ja. eerder weggaan. Uh, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat vind ik gewoon weer van die. Uh, ja, papagaipraatjes die de media dan opgooit. Terwijl als je gewoon naar de harde uh, data kijkt, het CBS heeft daar recent ook uh, cijfers over gepubliceerd. Uh, er is geen leeftijdsgroep die uh, meer werkt. Dus hè, die, waar, waar het aantal fulltime werkenden zo groot is als tussen de 25 en 35-jarigen. Mm -hmm. uh, dus de millennials en de, de Zers die werken gewoon het meest van alle generaties. En het zijn juist de, de 55-plussers die uh, minder zijn gaan werken. En die massaal minder werken. Dus ik vind dat wel heel interessant dat dan die groep over de zetters en de <lacht> Wil zeggen dat ze niet werken, terwijl de data eigenlijk het omgekeerde uh, laat zien. En ja, wat ik eigenlijk gewoon zie, is een soort van mediacircus... waarin iedere vijf à zeven jaar dus weer dat... Ja, over Daniels zeiden dus ze ook dat die verwend en lui waren. En bij Gen Z wordt dat nu weer herhaald. En, en iedereen uh -huh. die, uh, die praat gewoon die, uh, die krantenkoppen na.
0: Ja. ja, dat is ook zo. Uh, maar wat ik er wel goed aan vind... Um, kijk, mijn generatie zelfs nog is best wel opgevoed met... Uh, heel hard werken. Niet ja, willen, maar poetsen. Precies, Gewoon gaan, ja. gaan, gaan, gaan. Zonder ja. dat je af en toe eens eventjes bij jezelf stilstaat met wat wil ik nou eigenlijk. Uh, wat ik heel positief vind aan de Gen Z-generatie is. Um, dat ze zich realiseren van, ja, hallo, hard werken, belangrijk... maar dus er is meer dan alleen ja. maar werk. Ik wil ook een stukje Klopt. zingeving. Ja. Ik wil een stukje betekenis geven aan de wereld. Uh, ik wil inderdaad uh, meer aan mindfulness, aan yoga ja. doen... omdat het ook belangrijk is om te ontdekken waar mijn vuurtje van aangaat. Ja. Achteraf uh, vind ik het wel eens jammer dat ik dat nooit eerder heb gedaan.
1: Uh -huh. Ja, nee, dat is die, die ontwikkeling zie ik ook inderdaad. Dat, dat Gen Z veel zelfbewuster is, daar ook mee, uh, mee bezig is. Uh, dat is ook een beetje onze opvoeding. Kijk, ik ben ook wel opgevoed. Ik weet niet hoe jij je kinderen opgevoed hebt, Marianne... maar ook opgevoed met dat werk leuk moet zijn. En uh -huh. dat is natuurlijk ook weer een hele andere manier uh -huh. van naar de wereld kijken... Ja. Uh, en ik denk dat jij misschien meer bent opgevoed met... nou, er moet vooral brood op de plank komen. Precies. En als het leuk is, is dat een mooie bonus. Ja. Maar dat is wederom weer een andere manier van, van naar de wereld kijken. En ik denk dat het een hele gezonde manier is om uh, uh, werk ook leuk te vinden. Want je moet ook voldoening uit je Zeker. werk halen. Uh, en wat ik veel bij organisaties uh, zie, is dat... He, dat, dat de rode loper wordt uitgelegd... en de factuurteksten die zijn prachtig en fantastisch. Uh, maar ja, ik heb ook wel uh, Geneseeers meegemaakt... die dan bij een bedrijf gaan werken... en die dan uh, vier jaar gestudeerd hebben... en over hele complexe uh, dingen na moesten denken op hun studie... en dan vervolgens anderhalf jaar lang... bij een consultancy firm alleen maar powerpoints aan het maken zijn. Dan denk mm -hmm. ik, ja dat, dat, ja, dat snap ik wel. Dat is niet dat je, de realiteit. Nee, ja. Dat snap ik wel, dat je daar niet gelukkig van wordt. Ik denk dat heel veel mensen dat wel snappen. Mm -hmm. En natuurlijk, he, je moet ook als jongste generatie... zeker als je ergens binnenkomt... He, je begint natuurlijk altijd een beetje onder aan de ladder... Uh, maar ik denk wel dat het een hele belangrijke stap is, ook voor organisaties... om wel te gaan kijken van, oké, okay, hoe zorgen wij er nou voor... dat onze medewerkers energie krijgen uit hun werk? Ja. En als zij met, uh, hey, met bosjes uitblussen, dan is het toch wel een signaal... dat er wel heel veel verouderde processen binnen ja, ons uh, bedrijf is zitten. Ja, precies. Het is wat meer,
0: it takes two to tango... Ja. Dat het meer ja, een wisselwerking precies. is met respect ja, voor elkaar.
1: Zeker. En het is ook een hele andere arbeidsmarkt. Kijk, dat is natuurlijk uh, 10, uh, 20 jaar geleden. Volgens mij in 2008 hebben we natuurlijk heel erg crisis gehad. Toen uh, had je dus ja, inderdaad. Uh, de bankencrisis. Uh, ja, dan had je veel minder te zeggen. Maar als je nu kijkt ook met de bevolkingspyramide... Mm. de komende 20 jaar blijft gewoon de arbeidskrapte. Dat, dat is gewoon een feit. Dus dat maakt ook dat je in een andere markt zit. Dus je kan als, als werkgever ook veel minder... Je bent eigenlijk je bent heel lang heb je in een luxe positie gezeten. Ja. En, en dat is nu gewoon een ander tijdperk. En dan heb je ook nog eens een keer die behoefte van de jongste generatie... die impact wil maken, uh, die zijn werk ook leuk wil vinden... gelijktijdig ook verantwoordelijkheid wil. En dat is wel gewoon een nieuwe dynamiek ja. die de arbeidsmarkt uh, ja, aan het beheersen is.
0: Ja, en wat misschien ook goed is om uh, te realiseren als Gen zier, dat je ook wel vaak zingeving in je werk kunt hebben. Ja. Ja, dus het hoeft niet om, uh, of nee. of te zijn. Nee. Je kan ook heel vaak vanuit je baan op ja. zoek naar projecten... Zeker. Uh, vanuit je bedrijf waar jij dan een bijdrage aan mag leveren. Ja. Uh, en dat zou dan bijvoorbeeld 10% van je tijd kunnen zijn. Maar ja. dat kun je bespreken natuurlijk nou, gewoon ik met AR. Nou, ik
1: überhaupt wel heel veel Gen Z'ers daar al voorafgaand naar kijken. Kijk, vroeger was het natuurlijk al uh, veel populair door om voor Shell te gaan werken. Nou, Ik ja. kom nu nog weinig jonge mensen ja. tegen... die zeggen van, nou, mijn grote droom is om bij Shell te gaan werken. Ik zie, ik zie dat ze daar al uh, voor afval heel erg rekening mee houden. Dat ze verantwoordelijkheid willen... en aan het einde van de dag willen denken van, nou, ik heb iets nuttigs gedaan.
0: Ja. Hey, en dan als we naar financiële zelfredzaamheid uh, kijken... het is ook best een uitdaging voor de Gen Z-generatie. Ja, het leven wordt natuurlijk alleen maar duurder. De huizenprijzen zijn uh, niet te betalen bijna in je eentje. Uh -huh. um, wat zouden Gen Ziers zelf kunnen doen aan hun financiële zelfredzaamheid?
1: Ja, nou met name, daar gaan we het natuurlijk zo ook over hebben. Kijk, als vrouw is het gewoon ontzettend belangrijk om financieel. Red, zelfredzaam te zijn, mm -hmm. financieel zelfstandig. Dat zou ik echt iedere vrouw op, op het hart willen drukken. We gaan zo even bespreken hoe je dat dan ja, doet. Ja. Uh, <laughs> ja, en ik ben ook wel een voorstander van, uh, van beleggen. Gewoon vroeg je daarin uh, in verdiepen. Mm -hmm. uh, ook zeker nu, hè, ook met nu de communicatie zo open is met podcasts... en, en met JGPT kan je zo makkelijk zoveel informatie opzoeken. Ja. En kijk, en als jij je geld inderdaad op de bank laat staan met de inflatie... dan is de 10.000 euro van vandaag, die is over twintig jaar... niet meer 10.000 euro, waar dat loopt terug. Ja, de helft, um, ja. En we zijn wel, maar zeker als ik kijk naar de generatie van mijn ouders, die zijn wel veel meer opgevoed met angst om te beleggen. Ja. Ook omdat er, wat heel logisch is, want er was veel minder kennis mm -hmm. over beschikbaar. Dus dat was ook veel risicovoller. Mm -hmm. Maar nu kan je jezelf eigenlijk met alle kennis die er is, kan je ook als je niet heel veel verstand hebt van beleggen, eh, daar toch jezelf wel redelijk in verdiepen. En gewoon op een veilige, op een, hè, een minder risicovolle manier door middel. Ik mag natuurlijk geen financieel advies geven, maar ik zelf zit heel erg veel in de ETF's, dus ja. in de, de trackers, kan je op een relatief. Uh, ja, niet heel risicovolle manier... toch zorgen dat jouw geld over twintig jaar... niet heel erg in waarde is, uh, is gezakt. Dus daar zou ik heel erg naar kijken. Ja. Ja, en verder qua... Ik, zou, ik ben wel altijd voorstander van een buffer hebben... dus we dus sparen... Mm -hmm. um, ja, en ik ben ook wel gewoon een, een voorstander van... kijk, ik leef zelf best wel zuinig. Uh, kleding bijvoorbeeld koop ik allemaal op Vinted. Ja. Uh, dus ook gewoon kijken hoe je ja, daarin gewoon een beetje uh, slim ja. kan... Uh. En de sidehustles, die zijn bij Gen Z natuurlijk heel, ah. erg, uh, heel erg in trek. Ja. Ja. Online verdienmodellen, ik ben zelf natuurlijk ook ondernemer. Ik werk natuurlijk zelf ook met, met meerdere verdienmodellen... Uh, ja, ik denk, ga eens een keer op onderzoek uit, weet je. Al maak je er gewoon een passieprojectje van. Kijk, ga gewoon eens kijken van nou... zijn er andere verdienmodellen buiten mijn werk... Ja. die bij mij zou kunnen passen. En wat een hele succesvolle methode is... die heb ik zelf ook toegepast bij mijn, bij mijn TikTok. Uh, huur coaching in, investeer daarin. Want je kan zelf alles gaan uitvogelen... Uh, maar dan is de kans heel erg groot dat je iets niet snapt... en dat je daar te lang op blijft hangen en dan denkt, laat maar. Terwijl als jij een voorbeeld volgt... en een voorbeeld is dus iemand die het resultaat heeft behaald... wat jij al wil hebben en heeft bewezen dat hij daar anderen ook mee kan helpen... Uh, dan is dat even een investering, maar die haal je er wel uh, heel snel weer uit. Ik bedoel, in mijn TikTok bijvoorbeeld heb ik, geloof ik, uh, 800 euro geïnvesteerd... of misschien wel duizend. Nou, ik heb daar inmiddels al meer dan 15.000 euro uh, uh, uitgehaald in een half jaar. Uh, terwijl als ik die coaching niet had genomen... Dan had ik nu geen nee, succesvol TikTok-kanaal dan, dan had je niet, nu nog niet zoveel volgers ja, gehad. Ja, dus dat is ook, ook mijn tip. Inderdaad, ja, zorg Trek je
0: al. op dus eigenlijk aan ja. mensen... die al een paar fases verder zijn... waarvan ja. je heel... Veel kan leren. Ja,
1: en ga op zoek naar, naar een side hustle of een verdienmodel, wat misschien bij je past, kan misschien ook binnen je werk. Misschien kan je een extra projecten op. Gewoon iets waar je energie van krijgt, ja. waar je misschien toch een beetje om de site nou nog. Nou ja, en
0: je platform heet niet voor niets uh, carrière booster. Ja. Ik denk dat een mooie carrière waarmee je je geld verdient en waarin je continu kunt blijven ontwikkelen, natuurlijk een hele belangrijke basis is. Ja. En daar heb jij natuurlijk je platform, zeker. In Um, nou ja, en je weet nu ook hoe al jouw video's scoren. Ja, ja. Maar merk je dan van... ja, als ik hier een video over maak met deze tips... Ja. Ja, dan gaat het Aha. sky high.
1: Ja, nou, en ik, ik krijg soms wel eens een beetje als commentaar... ik maak heel veel video's over omgaan met moeilijke collega's. Ja, dat scoort gewoon echt heel erg goed, oh, jongens. Dat is niet omdat ik zelf heel gefrustreerd ben. Nee. Maar dat is blijkbaar gewoon iets... waar mensen dagelijks ontzettend tegenaan lopen... en dat heel fijn vinden om daar communicatietips mm -hmm. in te krijgen. Omgaan met de manager... Uh, daar zie ik heel veel vragen naar... maar ook hele simpele dingen zoals... hoe geef je je grens aan bij je manager? Dus stel, hè, je, je, je bent een beetje overwerkt... en je manager komt naar je toe en die heeft een spoedklus... en uh, die gooit nog even een dossier op je, op, je, ja. op je bureau. Hoe ga je er dan mee om? Uh, maar een tip die ik dan bijvoorbeeld geef... is om te zeggen van... Uh, oké, okay, ik heb dus nu uh, nog best wel een grote workload. Ik snap dat je het prioriteit heeft. Kan je even meekijken naar mijn prioriteitenlijstje? Wat kan ik laten vallen? Cies, dat ja. je dat even in overleg doet... in plaats van dat je zwetend verder gaat. Um, dat, ja, en arbeidsrecht wordt ook altijd wel heel erg goed, hoor. Dat mm -hmm. uh, gewoon recht te kennen. Dat is, ik denk, ook wel een soort van gevolg van die open communicatie... dat mensen heel erg willen weten van, ja, wat mag nou eigenlijk wel en niet? En, en ook daardoor, omdat de, omdat de informatie zo toegankelijk is... ook sneller geneigd zijn om voor zichzelf op te komen.
0: Ja. Ja, en als ik er dan nog één aan mag toevoegen, is toch echt wel bewustwording over de financiën. Meer financiële kennis opdoen. Ja. Want je merkt toch dat personal finance geen vak op school is geweest. Nee, heel jammer. En finance moet worden aangeleerd. Ja. Um, dus ja, je kan inderdaad podcast luisteren en het zelf opzoeken. Maar zorg ervoor dat je weet welke live events er op je af gaan komen... Ja. en wat dat voor financiële consequenties heeft... Ja. en hoe je daar dus op kunt inspelen. Zeker. Want anders, wat je zegt over beleggen... heel belangrijk om daar dus je al op jonge leeftijd in te verdiepen. Maar als je dat niet weet...
1: Als nee, je die trigger niet hebt gehad, Zeker. ben je eigenlijk
0: vaak al ja. aan de late kant als je 45 bent.
1: Ja, nou kan het inderdaad nog steeds. Ik Zeker. zeg nooit auto om te beleggen, maar net ja, als je natuurlijk met richting, hè, richting de 70 gaat, is het wel even iets anders. Maar hoe jonger, hoe
0: beter, ja. zou ik eigenlijk Ja, exact. Dus, dus daarom heel belangrijk dus om dit soort podcast te blijven ja. beluisteren. Ja, ja. zo naar deze podcast. Ja. Ja. Nee, nee, maar het is wel zo.
1: En wat ook heel belangrijk is, kijk, ik heb zelf gewoon een kastboekje. Ik hou iedere week bij hoeveel er in gaat en hoeveel er uit gaat, privé. Uh, en ik denk ook, zeker als je ondernemer bent... Uh, dat heb ik geleerd van een andere grote ondernemer... je moet gewoon ten alle tijden een spreadsheet open kunnen, uh, hè, open kunnen hebben... waarop je kan zien hoeveel er deze maand in is gekomen... Ja. hoeveel eruit uitgaat, wat jouw jaarkosten zijn... en hoe jij nu zit qua omzet en, en uitgaven. En als jij dat niet hè, binnen het één klik voor je kan hebben... dan heb jij gewoon niet je financiële... Uh, zaakjes op orde. Zaakjes op orde, dat moet je gewoon ten alle tijden bij kunnen.
0: Maar ja, maar ja, dat is heel vaak met ondernemers... Doen iets wat ze heel goed kunnen. Ze hebben ja. een passie of expertise en die financiën, ja, die komen er nog een beetje ja, achteraan. Zeker. Maar ja, het is eigenlijk heel belangrijk dat je daarmee begint.
1: Ja, goede boekhouder, echt mega belangrijk, want die haal je er altijd uit. Ik, ik, heb nog nooit, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die weinig financiële kennis had en die zei, nou, uh, ik heb me, <laughs> zeg maar die boekhouder, nou, die heb ik er helemaal uit hoor. Dat, nee, een boekhouder, dat levert je gewoon altijd echt geld op. Dus uh, ja, en als je daar geen verstand van hebt, eerst wat, je, wat, je, wat ik dan zou aanraden... is dus om gewoon een goede boekhouder uh, in dienst
0: te nemen. Zeker uitbesteden wat je zelf niet goed kan. Precies. Maar toch wel zorgen dat je van de zijlijn ja. meekijkt... Ja, ja, zodat ja. je wel begrijpt wat er gebeurt. Precies,
1: ondanks dat je, dat je... Ik heb ook een boekhouder, maar ik kan wel in ieder moment van de dag... Uh, mijn spreadsheet openen ja. en denken van... oké, okay, zo zit ik nu en uh, dit is mijn jaaromzet... en uh, dit moet ik nog doen om mijn uh, streefbedrag te halen.
0: Ja, nou ja, en dan uh, wat ook heel belangrijk is, is uh, om gelijkwaardig partnerschap te behouden. Ja, zeker. Is goede gesprekken blijven voeren ja. met je partner. Hoe ga je de taken verdelen? Hoe ja. zorg je ervoor dat je niet te snel in parttime werken vervalt? Precies,
1: ja. Daar heb ik ook, uh, dat is ook iets wat ik graag ja, eigenlijk iedere vrouw, maar vooral jonge vrouwen, uh, mee zou willen geven. Uh, kijk, ik zeg altijd, die heb ik van, van mijn mentor al eerder genoemd... Elske Doets, uh, en die heeft mij ooit geleerd... de allerbelangrijkste onderhandeling die jij als vrouw in je leven hebt... is de onderhandeling op het moment dat jij aan de keukentafel zit... met jouw partner, kan een man zijn, kan een vrouw zijn... Mm -hmm. op het moment dat jij uh, nou, klaar bent om, om kinderen te krijgen... indien het je gegund is, uh, en dan gaat overleggen wie welke taken uh, gaat doen... Uh, omdat ja, als jij vanaf het begin al in zo'n stramien valt... waarin jij de zorg op je gaat nemen en, en de man gaat werken... Ja, mm -hmm. als, je, als je dat niet uitonderhandelt, dan val uh, je heel erg snel in, in zo'n stramien terug. Ja. Dus ga die onderhandeling aan. Zorg dat je duidelijk hebt van tevoren wat je wil... Uh, ik, ik mijn partner, uh, wij hebben dat er soms nu al over. Terwijl ik heb nog uh, op dit moment geen kinderwens, maar ik wil wel alvast een uh, soort van hem warm maken dat ik echt niet uh, parttime ga werken. Mm -hmm. um, ik ben sowieso wel een voorstander van uh, ja, ik vind parttime werken, laat ik zeggen, ik vind dat heel spannend als vrouw. Mm -hmm. uh, en ik zal ook uitleggen um, waarom. Op het moment dat jij ervoor kiest om parttime te gaan werken, heb jij eigenlijk heb jij sowieso, stel, je werkt drie dagen, laten we daar even vanuit gaan heb jij voor drie dagen uh, pensioen opbouw.
0: Ja, precies. Ja. Je, je mist ja. dus twee je dagen, mist pensioen, twee dagen pensioen. Dus
1: ja. hè, stel, jij gaat uit elkaar met je partner, dan heb jij dus die twee dagen niet. Nee. En jij kan niet, dat heb ik gecheckt, jij kan niet met je partner regelen dat jouw partner voor die overige twee dagen alsnog voor jouw pensioen opmaakt. Nee, opbouwt, opbouwt. Ja. Dus je loopt die twee dagen mis. Dus ja. je hebt gewoon, hè, voor in de toekomst, je hebt eigenlijk al, het eerste probleem komt al met je pensioen in de, ja. in de toekomst. Uh, daarnaast, wat er vaak gebeurt, is. Uh, omdat jij drie dagen gaat werken, heb jij minder carrièrekansen. Want op het moment dat jouw partner vijf dagen werkt... of vier, of nou, mm -hmm. 36, whatever... Uh, krijgt hij veel meer carrièrekansen. Ja. Maar wat jij in de alimentatie... dat is trouwens ook een heel uh, heikel punt. Alimentatie is meestal maar tot je achttiende. Mm -hmm. En vaak ook maar vijf jaar. Tenzij het kind jonger is dan dan twaalf jaar. Dus ook maar heel tijdelijk. Maar wat er in de alimentatie niet is afgesproken... is dus die gederfte inkomsten die jij mist... omdat jij minder carrièrekansen
0: ja, hebt. Zeker. Dus jouw
1: partner die groeit bijvoorbeeld door naar leidinggevende, uh, VP, uh, mooie functie. <laughs> en
0: jij hebt daaraan bijgedragen. En
1: jij hebt daaraan bijgedragen omdat jij ervoor gekozen hebt om drie dagen te werken. Maar hè, die, die, dat, die discrepantie, mm -hmm. die zit niet in de alimentatie. Nee. Dus stel jij gaat uit elkaar met jouw partner en jij, bent, jij hebt uh, stel 10, 15 jaar part-time gewerkt. Dat gat krijg jij niet in de financiën. Dus nee. dat, dat, dat loop je gewoon mis. Ja. En als jij dan, wat er dan heel vaak zie gebeuren... is dat vrouwen dan inderdaad... Hè, dan gaan ze uit elkaar. Ze hebben dus en al een probleem met hun pensioen. Ze werken drie dagen, ze hebben een gat. Dan moet je nu, en de huizenmarkt is ook nog iets wat, wat aan gaat houden... moet jij nu op één inkomen gaan proberen een woning te vinden. Nou, ik heb voor, was in het nieuws bij AT5... afgelopen jaar zijn er in Amsterdam 23 sociale huurwoningen eh, weggegeven... aan mensen zonder urgentie. Dus heel lastig om dan een, een woning te gaan vinden. Met één inkomen en huis kopen lijkt me ook heel erg lastig. Mm -hmm. En omdat je dat gat hebt op je cv, ja, ga dan nog maar eens carrière maken. En dan kom je eigenlijk in een situatie waarin je misschien ontzettend veel meer in je mars hebt gehad, maar niet die carrière meer kan krijgen omdat je zo'n gat hebt op je cv.
0: Absoluut, maar ook als stellen die wel gewoon gelukkig bij elkaar blijven, heb je ook nog een probleem. Hè? Want als de kinderen op een gegeven moment uit huis zijn en jij hebt ervoor gekozen om drie dagen te gaan werken, is het ook best lastig om je carrière weer op te pakken. Want de ontwikkelingen die gaan natuurlijk zo snel. Ja. Um, en dan ben jij eigenlijk weer helemaal klaar om terug te komen... en om te shine in je carrière. Ja. Maar ja, hè, de mannen hebben je weer ingehaald. Ja. Jongere mensen, mensen hebben je ingehaald. Je ingehold. Ingehold. Jij blijft achter. Dus er is een heel groot stuk van je leven... waarbij je misschien helemaal niet zo ontzettend... Um, aan het shinen bent, mm -hmm. omdat jij dus gewoon ervoor hebt gekozen... om tijdens uh, uh, dat de kinderen nog heel klein waren... Ja. een hele grote stap terug te doen Zeker. in je eigen leven. Ja.
1: ja, en wat ik vrouwen dus echt op het hart wil drukken... is op het moment dat jij dus die keuze maakt om part-time te gaan werken... en jij gaat twintig of, of 15 jaar later... Ik hoop, dat, ik hoop natuurlijk dat je bij elkaar blijft, maar je gaat uit elkaar... dan heb jij financieel echt een heel groot probleem... Mm -hmm. En wat ik ik heb ontzettend veel vrouwen, ook moeders, hè, dus mijn mm -hmm. leven ben je opgegroeid. wat ik ontzettend jammer vind, is dat je wat je dan vaak ziet, is dat dan hè, dan zeggen die we gaan uit elkaar. En wat geen uh, ongebruikelijk scenario is, is dat dan uh, de, de man die ontmoet dan een uh, zeven of tien jaar jongere vrouw die, die ambitieus is, die werkt, die, die, die fijn in het in het leven staat. En dat vindt hij ineens heel erg aantrekkelijk. Ja, Want ja, die vrouw die hij heeft, die zit al vijftien jaar, die werkt part-time. En, en die zit Dat heel anders ja. in het leven. En wat ik dan heel erg vaak zie is... die vrouw heeft het niet goed ge, ge, geregeld. En die blijft dan dus achter met die financiële shit. Wat ook onterecht is. Ja, ik bedoel, laat ik het vaststellen... ik vind helemaal, te, ik vind helemaal dat dat gecompenseerd moet worden. Maar ja. dat is helaas niet de realiteit. En wat je dan vaak heel erg ziet... is dat dan die vrouwen toch een soort van verbitterd achterblijven. En die man gewoon met zijn carrière... en zijn tien jaar jongere vrouw uh, lekker verder gaat leven. En jij daar zit met, met de shit. En wat je dan ook nog vaak ziet... is dat dan, he, dan krijgt die nieuwe vrouw die krijgt dan de schuld. Die is dan ineens de, de boze stiefmoeder. Mm -hmm. Terwijl ik denk... Van nee, jou, jouw ex-man is niet, uh, die, zeg maar, die stiefmoeder heeft niet jouw ex-man gestolen, jouw ex-man is verliefd geworden op een ander of hij ging vreemd, dus laten we dan ook niet weer die andere vrouw daar de schuld nee, van geven, exact, dat vind ik ook maar. Saskia
0: Noord zei ook iets heel moois in mijn uh, boek. Regel je scheiding als je op je best bent. Precies, ja. He? Maar dan ja. regel je niet alleen de zonnige tijden... maar juist ook die slechte tijden. En dan heb je nog een goede relatie met ja. elkaar... Ja. waardoor je het financieel ook goed met elkaar kunt afspreken. Nou, ik
1: heb het hier toevallig. Ik heb ook met een expert, Sabine van Huls, ja. de gast uh, geweest. Ik had haar een advies gevraagd. En wat zij zei, en dat is ook wat ik graag mee wil geven aan jonge vrou vrouwen... of aan vrouwen in general die misschien in zo'n situatie zitten... maak ieder jaar een jaarrekening op met je man... Wat heb jij dat jaar verdiend? Wat heeft hij dat jaar mm -hmm. verdiend? En dan kan je in die jaarrekening, in die jaarafrekening die je hebt, kan je bijvoorbeeld zeggen van, oké, okay, nou ja, wij moeten dus aanvullend pensioen voor jou gaan regelen. Dat kan je ja. gewoon opbouwen. Ja. En dan kan je zeggen, nou oké, okay, van dat geld wat jij hebt, inge hebt ingebracht, ik heb ervoor gekozen om drie dagen te werken, zodat ik voor de kinderen ga zorgen. Uh, daarvan gaat een deel naar mijn aanvullend pensioen, Cies. zodat ik wel die vijf dagen heb. Ja. En wat je natuurlijk ook kan doen op het moment dat uh, je, je man dus een promotie heeft gemaakt. Dat je die promotie, dat extra geld, dat je dat gewoon door de helft doet. De helft is voor hem, de andere ja. helft is voor jou. Dat kan je of in je pensioen stoppen of op je, op je bankrekening zetten. Uh, dat of je... beleggen. Beleggen, <laughs> nog beter. Maar dat je dat dus niet misloopt. En door jaarlijks zo'n afrekening te maken, zorg je toch dat je het goed voor jezelf hebt geregeld. Ja. En op het moment dat jouw man daar niet in meegaat, of dat hij, dat hij niet goed voor jou wil zorgen... dan zegt jouw man eigenlijk op dat moment tegen jou... Ik, jij bent minder waard dan ik. Ja. En dat vind ik een heel groot signaal. Als je in zo'n relatie belandt... dat is voor mij echt wel een hele grote rode vlag... want dat is geen liefde. Uh, ook, al, hè, ook al ga je er misschien vanuit dat je niet uit elkaar gaat... wat ik iedereen hartstikke toegun, dat ik heel erg hoop... je moet wel in een relatie is gelijkwaardig... en daarin moet jij ook ten alle tijde als vrouw... voor jezelf kunnen zorgen. En als jij toch die, die keuze maakt om drie dagen te gaan werken... Zorg dan dat je dit geregeld hebt, zodat jij niet straks in de shit zit, mocht het misgaan. En voor alle vrouwen, ding... <laughs> <laughs> ik word heel gepassioneerd over. Ja. En voor alle vrouwen die dan zeggen van ja, maar dat gebeurt mij niet, mm. dan denk ik ja, maar waarom heb je dan een brandverzekering? Waarom heb je dan een inboedelverzekering? Ja. Want de kans dat jouw huwelijk stuk loopt is, is veel, veel groter, groter dan dat je huis afbrandt. Ja,
0: 50 versus 1 Precies, brand. ja. En wat nog heel belangrijk is, is je eigen rekening behouden. Onderzoek bleek ook dat 60% van de samenwonenden stellen hun eigen rekening opzeggen. Ja. Dus die gooien alles op één hoop. Ja, en als jij dus die jaaraf wil maken en je wilt inderdaad kijken... hé, hey, ik bouw minder pensioen op omdat ik minder ben gaan werken en dat wil ik eigenlijk aanvullen... en ik heb nog jaarruimte waarop dat kan. Ja. ja, dat kan alleen als je ook lekker gewoon je eigen rekeningen precies, behoudt. En ja. dat zorgt ook voor een stukje autonomie.
1: Zeker, ja. Hele mooie aanvulling.
0: <laughs> en dan hebben we ook nog ouderschapsverlof hè? Want Ja, dat is
1: ook een belangrijk thema inderdaad. Ja,
0: want ook met onbetaald ouderschapsverlof Bouw jij geen pensioen op
1: Nee, klopt Ja, en wat natuurlijk ook zo is uh, Wat je heel erg vaak ziet Is dat dat is nog een beetje een, uh, een uh, maas in de wet Die, die rechtgetrokken moet worden uh, Vaders krijgen vaak maar 70% betaald ja. ouderschapsverlof ja. En moeders 100% En wat je dan dus ziet Is dat dan gezegd wordt tegen de vrouw Van nou blijf jij maar thuis voor de kinderen Precies. En dan val je als vrouw heel erg snel al in dat stramien Van dat jij dan ook automatisch meer mm -hmm taken gaat, uh, gaat nemen. Dus ook daar, hè, als je dan hè, die onderhandeling aan de keukentafel is belangrijk, maar zorg er ook voor dat jouw jou, jou man wat uit onderhandelt bij zijn werk, dat hij ook gewoon uh, betaald ouderschapsverlof opneemt en daar ook ja. gebruik van maakt.
0: Ja, eigenlijk zou het gewoon heel mooi zijn als je met elkaar het gesprek voert, wat kost het leven? Ja. Hè? Dat je voor jezelf een money life plan maakt, dat je precies weet, dit zijn mijn dromen, dit zijn mijn ambities. Nou, partner, welke dromen en ambities heb jij? Waar Zeker. komen ze samen? Waar niet? Uh, neem de what-ifs mee, hè. wat als het misgaat. Nou, kan je dan nog steeds je dromen leven zoals jij wil? Um, ja. En daar kun je dan ook die financiële bedragen aan hangen. En dan weet je ook wat je nu zou moeten doen... Ja. in je huidige leven, om daar te komen. Zeker, ja, mooi. Maar dat doen we eigenlijk niet, op school ook niet. Nee, dus ja, laten het ons we ons niet aangeleerd. Nee, nee ja. het is ons dus niet meegegeven. Nou, eigenlijk wel een interessante propositie ja. <laughs> om te ontwikkelen. Um, nou, voor je volgende boek. Ja, en wat ik ook nog een hele belangrijke vind om mee te geven is... Uh, wees geen die van je eigen portemonnee. Ik, met mijn vier kinderen, besloot ook om één dag minder te gaan werken. Want ik voelde me toch ook een beetje schuldig. Ja. Ook wel sociale pressure. Mijn ja. ouders gaven ook aan. Je gaat toch niet uh, fulltime blijven werken? Mijn man met zijn eigen onderneming. Dus ik ging één dag minder werken. Maar mijn werk veranderde niet. Nee, precies. Dus ik propte mijn fulltime job...
1: in vier dagen. In
0: die vier dagen. En dan had ik ook nog vier kinderen... Uh, dus dat, dat gaat natuurlijk helemaal niet, maar ik, pas na een jaar werd dus dat gecorrigeerd, werd mijn 80% contract weer aangepast naar een fulltime contract, maar ik moest daar zelf mee komen. Ja, dus zelf dagen. moest ik assertief zijn om ja. dat aan te kaarten.
1: Ja, ontzettend belangrijk die assertiefheid, ja.
0: ja. En als ik dat toen al had geweten, als ik toen assertiever was geweest... had ik dat natuurlijk nooit laten gebeuren. Nee. He, dus je merkt zelf ook dat je toch het gesprek zelf met je manager... met HR moet voeren over oké, okay, ik wil heel graag mijn baan behouden. Ik wil er ook voor mijn kinderen zijn. Ja. Dus kan ik vier keer negen werken? Uh -huh. Of kan ik toch gewoon die fulltime uren behouden... maar wel op mijn manier invullen, zodat ja. de werkgever ook een beetje water bij de wijn en doet. Komend, ja. Het is maar een investering voor vier jaar. Hè? Waar hebben we het over?
1: Ja, en het is nog mooier als mannen dat ook gaan doen. Dat niet alleen van de vrouwen dat wordt verwacht. Dat je gewoon allebei vier dagen gaat werken. Want kijk, ja. het kan misschien een beetje overkomen dat wij misschien erg aan het haten zijn op mannen. Maar dat is helemaal nee, niet zo. Nee. Hè? Kijk, en er zijn ook heel veel mannen, laat ik dat ook goed benoemen, die ook gewoon graag meer tijd met hun kinderen willen ja. doorbrengen. En dat die daar ook tegenaan lopen dat dat stramine is. Dat, jij, dat er verwacht wordt van jou als man dat jij vijf dagen werkt. En de vraag die ik altijd stel is, hoe kan het nou eigenlijk dat we op dinsdagmiddag om twee uur... als je naar een klasje gaat of naar een tennisles... dat je daar eigenlijk zelden mannen ziet. Waarom ja. voelen mannen zich zo gepressureerd om niet op dat soort momenten... Uh, ook even tijd voor jezelf te kunnen inplannen?
0: Ja, um, ja. Dus Het werkt ook twee kanten op. Maar ik zie wel dat, uh, dat ik uh, meer mannen op het schoolplein uh, tegenkom. Kijk, een
1: mooie <laughs> dus er zijn mooie ontwikkeling.
0: Ja, <laughs> veranderingen gaande. Kan nog sneller natuurlijk. Maar we houden het soms zelfs ook een beetje in stand. Hè? Want als je het hebt over... Um, gelijkwaardig partnerschap, die ongelijkwaardigheid... Hè, dat sluipt er een beetje in... als je ja. inderdaad dus niet dat keukentafelgesprek voert. Ja. Um, maar het is ook zo, die mentale belast zit meer in de vrouw. Als je het hebt over opvoeden... Ook loslaten, ja. Dat heeft ook natuurlijk te maken met waar we vandaan komen. Hè, onze moeders, oma's, zij ja. waren er voor het gezin. Dus dat hebben wij toch als vrouw een beetje meegekregen. Dus als jij dus die... Um, uh, dat stigma wil doorbreken, moet je zelf het goede voorbeeld geven. Ja. En daar had Ragna, in mijn podcast met Ragna, die had zo'n goede tip, die zei... je moet de taken van A tot Z aan je partner overlaten. Dus ja. je moet niet zeggen, wil jij vandaag de boodschappen doen? Want dan ga je toch weer controleren of die boodschappen gedaan zijn. Uh, wat gaan we eten? Want dan ga ik wel koken. Nee, jij doet de boodschappen, dus je maakt zelf het briefje. Jij bepaalt dus ook wat we vanavond gaat e gaan eten. En uh, succes ermee. Mm -hmm. Um, en wij vrouwen zijn daar niet zo goed in.
1: Nee, het is ook loslaten, ja. Maar het, is ook, het moet ook af van dat, van dat idee dat, dat vrouwen beter zijn in zorgen voor de kinderen dan mannen. Ik bedoel, iedereen heeft zijn kwaliteit en uh, een kind heeft gewoon 50% zijn vader nodig en 50% Cies. zijn moeder. En wat ik interessant vind aan deze discussie is... wij vinden het dus zielig nog in Nederland hè, als een vrouw ja. fulltime werkt. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld een buurland, Frankrijk... Mm -hmm. Daar is dat helemaal niet. En ik heb best wel lang nagedacht van, hoe kan dat nou? En toen wees iemand me erop. En die zei van, nou, wat heel interessant is... is dus, dat heb ik ook bij de VN gezien. Dat beeld van hè, de familie van de vrouw die thuis is... en de man die werkt. Ja. Dat komt nog heel erg van de kerk. Ja. En ja, ja, het is ja. heel interessant. Dat, ja, dat wij in de we zijn heel erg aan het ontkerken. En dat we eigenlijk alles loslaten van, van de kerk. Maar die traditionele man-vrouw verhouding, ja. daar houden we aan vast. En in Frankrijk, die revolutie, die vond natuurlijk ja. al plaats in wat is het, uh, 1790. Mm -hmm. dus, dus omdat die al veel eerder mee begonnen zijn, zie je in Frankrijk dat, dat al veel minder. Dat, dat die sociale norm daar veel Plot. minder aanwezig is.
0: Ja, het zit bij ons veel meer nog ingesleten. Dat ja, ja en het heeft raar. ook met de Tweede Wereldoorlog te maken. Zeker. Ja. 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 Heb je dat ook gehoord? Dat de vrouwen die moesten toen werken, want ja. de mannen die gingen natuurlijk allemaal erop uit. Uh, en vervolgens was de oorlog voorbij. Ja, het, de vrouwen in Nederland gingen weer traditioneel zorgen, en ja. de mannen die pakten de banen weer. Precies. Maar in Frankrijk bijvoorbeeld of in Duitsland was dat anders. Ja. Gingen de vrouwen die die bleven dus gewoon hun werk behouden. Ja,
1: precies. Ja, en wij gingen weer terug
0: naar het calvinistische ja. Ja. patroon. Ja. Nou, en um, zijn er nog dingen die we dan niet hebben geraakt... wat Gen Z goed zou moeten regelen? Nou ja, kinderopvang. Slechts gastmoeder is misschien nog een goede. Want ja. dat kan natuurlijk qua systeem nog veel beter worden georganiseerd.
1: Ja, wordt steeds uitgesteld. Maar de, de, de goede hulp is onderweg. Laten we daarop uh, De
0: goede houden. hulp is onderweg. Maar ik had ook heel veel baat bij een gastmoeder. Want ja. um, dan zit je niet zo aan die... Harde nee, tijden vast. Ja, Af en toe ook, konden ja. ze gewoon lekker blijven eten. Als ik moest Precies. overwerken. Ja. Uh, had ik dus zelf minder stress. Nou, En als ik dan een deadline had. Ja, dan hoefde ik niet... Over nee, mijn kinderen erg. na te ja. denken.
1: Ja, en onderhandel dit ook uit. Hè? Er zijn ook bedrijven waar je gewoon betaalde oppas kan Zeker. uit onderhandelen als arbeidsvoorwaarden. Ja. Dat is natuurlijk ook heel interessant. Als jouw werkgever tegen jou zegt van ja, we vinden het hier, het is wel normaal dat je hier af en toe wat overwerkt. Dat je dan zegt van oké, okay, maar ik heb wel kinderen thuis. Kunnen we daar dan uh, een oppas uit onderhandelen? Dat zijn heel veel bedrijven die gewoon bereid zijn om dat uh, te vergoeden.
0: Ja, ja, en dat is ook, ik wil te blijven werken als jullie een extra precies. dag voor mij regelen en betalen. Ja. Maar dat heeft dus ook weer met die assertiviteit te maken.
1: Ja, dat is echt. Uh, eigenlijk zou je daar een training voor in moeten ontwikkelen: <laughs> assertiviteit op de werkvloer.
0: Ja, zeker. Maar, en datzelfde geldt voor salarisonderhandeling.
1: Ja, precies. Nou, die zijn er gelukkig al.
0: Die zijn er wel, ja. maar ook assertiviteit in. Ja, alert zijn Zeker. Ja. Op uh, gelijkwaardig uitbetalingen. Ja, want ook dat, hè, wij lopen in een hele carrière gewoon zo'n drie ton mis.
1: Klopt, ja, maar dat is vooral, ik denk zeg maar, kijk, weet je, wij als vrouwen hebben daar echt wel uh, de nodige herrie over gemaakt. Het, het begint nu gewoon, het begint gewoon Zeker. dat bedrijven. Zij moeten het aanpassen. Openlijk maken, publiceren. Ja. En, en, en weet je, wij kunnen nog op ons, ik bedoel, ik ben vier jaar geleden was ik hier al mee bezig, Je kan op je kop blijven staan, maar uh, zolang de mensen die daarover beslissingen kunnen maken niet willen veranderen. Uh, wordt dat heel lastig. Maar wat, er wel, wat je er wel aan kan doen... is met je, met je collega's openlijk over je salaris
0: praten. Zeker, dat helpt. Um, en dan heb ik een hele andere vraag. Hoe blijf jij dicht bij jezelf als vrouwelijke ondernemer? Met alle masculine reacties die jij soms krijgt. <laughs> ja... Bij mezelf.
1: Nou, ik denk wat ik gedaan heb... kijk, ik zit natuurlijk ook in de social media uh, space. Mm -hmm. Dat is echt geen leuke uh, plek om te zijn als vrouw. Ik krijg ontzettend veel haat over me heen. En uh, dat vind ik ook best lastig. Dat vind ik ook moeilijk. Uh, niet zozeer dat ik niet tegen haat om kan gaan... maar ja, het is wel veel en, en, en dagelijks. En uh, nou, ik geef carrièreadvies... en dan, dat mensen daar zo boos over kunnen worden... vind ik soms wel, wel heftig. Ja. Um, wat ik heel erg heb moeten leren is uh, wat ik heb de keuze moeten maken bij mezelf... en dat is ook hoe ik als ondernemer erin sta. Ik heb gewoon een aantal mentoren en leraren om me heen gekozen. Mensen die ik belangrijk vind, waarvan ik een heel goed gevoel krijg... die mij ja. verder helpen. En ik vind de mening van mijn mentoren en leraren... op zakelijk vlak ontzettend belangrijk. Daar bespreek ik ook alles mee. Daar toets ik ook de dingen in die ik doe. Uh, en ik heb voor mezelf de keuze gemaakt... Ja, wat andere mensen dan van mij vinden... dat mm -hmm. vind ik minder belangrijk. Want ja. je kan niet iedereen gelukkig maken. En zeker in de online wereld vinden ze altijd wel... Uh, ik bedoel, als ik een spelfout maak op TikTok... zet er gewoon een mm -hmm. leger aan jokers uh, en boze berds uh, klaar om Waar af te maken. Waar haal ze de tijd vandaag? Ja, ja, ja. maar dat is, daar moet je echt mee leren omgaan. Dus, dus zorg mm -hmm. dat je een groep mensen om je heen hebt waarvan je zegt... jullie mening vind ik belangrijk, ik luister ja. naar jullie... en de rest laat ik los. Ja. Uh, ik goed. kijk niet
0: eens naar de reacties.
1: Oh dat goed, ja, dat doe ik wel. Ook voor de engagement dat is belangrijk, voor meer. Uh, voor, uh, ja, het wordt is algoritme, wel gewoon. Maar, maar dat is wel dat is allemaal technisch. Ja, um, maar het
0: zijn niet mijn uh, dichtbijzijnde nee, vrienden. Precies. Ja,
1: uh, dus dat. En verder ja, blijf goed voelen. Is dit waar ik energie van krijg? En dat is ook hè, de kracht van de jongste generatie, sociaal innoveren. Hoe kom je erachter wat je leuk vindt? Stel jezelf de vraag: waar krijg ik energie van? Luister daar heel erg goed naar. Uh, ja, en uh, ja, als jij gewoon op, op je hart blijft volgen, doet waar je energie van krijgt en de, je omringt met de mensen, uh, de leraren, de, de door jou gekozen leraren die jou verder kunnen helpen, dan denk ik dat je wel een mooie basis hebt. Ja. En blijf de wie vraag stellen,
0: wie kan mij helpen? Ja, mooi. Hey, en als we het dan hebben over communities en netwerken, um, mannen, hè, die hebben vaak toch een wat groter netwerk als. Vrouw, helemaal als je straks moeder bent... is dat soms ook wat lastiger. Hè? Ja. Van ja, jeetje, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Um, vanuit mijn eigen ervaring... ik ging dan bewust uh, uh, in de oude raad van de school... Oh ja, ja. of uh, hockeycoach, uh, manager worden... Uh, dat hielp mij ook. Want dan ontmoette ik ook weer nieuwe vrouwen ja. en werd ik geïnspireerd. Maar heb jij nog uh, tips hoe, hoe je dus dan in bepaalde communities terecht kunt komen?
1: Netwerken geven zeg ik altijd. Uh, ik probeer altijd ook, als ik nu kijk, als deze podcast uh, straks voorbij is, dan ga ik weer tegen Marianne zeggen. Van, nou Ik heb nog wel een paar interessante vrouwen die uh, <laughs> misschien leuk zijn om, uh, om te gast kunnen zijn. Ja. Kijk, uh, ik heb mijn netwerk gewoon zelf gecreëerd door gewoon iedereen waar ik heel veel respect voor heb en heel tof vind, een bericht te sturen, daarmee in contact te komen. Uh, vaak zeker als iemand verder is dan jou altijd kijken... wat kan ik die persoon geven? Mm -hmm. Netwerken is niet alleen... Uh, zeker in het begin is netwerken vooral heel veel geven... en dan ja. gaan mensen vanzelf teruggeven. Ja. Ja. Um, dus ja, ik zou zeggen... Ja, wederom weer, wie vind jij tof... van wie zou je willen leren? Neem contact met die persoon op, geef... Uh, en, en wat ik heel erg merk, is dat ook met mijn mentoren, die gaan je ook weer doorsturen naar ja. vrouwen. Dus eigenlijk heb je misschien maar een paar goede mentoren of mensen in je netwerk nodig. En dan heb je weer toegang tot heel veel andere uh, netwerken. En wees ook echt oprecht bereid om andere vrouwen te helpen. Dat is een van de dingen, die ga ik niet te veel in een podcast zeggen. Maar af en toe dan, uh, dan coach ik ook nog wel eens uh, jonge meiden die jonger zijn dan ik uh, mm -hmm. gratis een uurtje per week. Ja. Um, en dat doe ik gewoon gratis, omdat ik ben ook door zo ontzettend veel vrouwen en mannen uh, verder geholpen... Uh, en zeker als mensen heel veel verder dan jou zijn, dan kan je ze nooit terugbetalen. De enige manier waarop je mensen dan kan terugbetalen is door je dromen waar te maken. En door mensen die weer onder jou staan verder te helpen. Uh, en dat probeer ik heel stelselmatig te doen. Dus ja, help hmm. ook heel veel andere vrouwen, mensen, mannen verder.
0: Mooi. Ook een stukje zingeving vind ik dat.
1: Ja. Je, je geeft ah.
0: wat terug ja. om de wereld... Want, Eigenlijk nog nou, een stukje uh, mooier te maken. Ik denk dat het
1: ook een beetje mijn filosofie is. Ik gun iedereen gewoon dat hij of zij zijn dromen mag waarmaken. Ja. En soms moet je ook een droom waarmaken om erachter te komen... dat het niet je droom was, maar mm -hmm. dan heb je hem wel waargemaakt. Ja, en heb je het wel geprobeerd. En ik denk, ja, hoe mooi is het als jij iemand kan helpen met zijn of haar droom.
0: Ja, heel mooi. En als we dan hebben over een stukje impact maken... ik heb nog een heel mooi uh, luisteraanbod voor jullie... Want deze podcast is mede mogelijk gemaakt door LendeHand... omdat we allebei een bijdrage willen leveren aan meer gelijkwaardigheid in de samenleving. Dus ben jij geïnteresseerd in crowdfunding waarmee je een positieve impact kunt maken? Bezoek dan eens het LendeHand-platform via LendeHand beleg je met zowel financieel als sociaal rendement in ondernemers in opkomende landen. Beleggen kan al vanaf 10 euro op het platform. Een account is gratis en momenteel is je eerste investering tot 500 euro gegarandeerd. En daar heb je de code de V-Mail fix voor nodig bij je afrekening. En uh, dan krijg je dus gegarandeerd je investering terug. Jeetje Laura, we hebben echt onwijs veel besproken. Nou, zeg dat. <laughs> ja, is er nog iets waarvan je denkt, dit wil ik de luisteraar nog meegeven? Naast alle tips die je al hebt gegeven.
1: Nou, Als ik één ding mensen zou willen meegeven, dan zou ik zeggen... heb echt het gore lef om vol passie, vol overtuiging bij jezelf na te gaan wat is mijn droom waar word ik gelukkig voor en dat ongegeneerd uit te spreken en daar volledig voor te gaan daar hou ik het bij.
0: Dankjewel Laura. <laughs>